1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti,
0: Corazón abierto, espiritualidad del Sagrado Corazón. En este mes del Sagrado Corazón hemos hecho ya varios programas refiriéndonos a todo lo que figura y que forma parte del símbolo del Sagrado Corazón: las llamas, la cruz, el corazón de Cristo, la corona de espinas, la llaga del corazón y lo que brota de las llagas del corazón. Hoy vamos a tratar el corazón traspasado de Jesús. Corazón traspasado de Jesús, que según la tradición y la doctrina de la iglesia, de él manan los sacramentos. Corazón traspasado por la lanza de los para darle gusto a los sacerdotes del templo e igualmente darle gusto a los romanos, a Pilatos, y para que se cumpliera lo que se dice en la Escritura, verán al que traspasaron. Hoy haremos mención a ese corazón traspasado. Ese corazón traspasado significa mucho porque dentro de la espiritualidad del Sagrado Corazón, eh, nos muestra cómo su amor tan grande por todos y cada uno de nosotros nos va a brindar lo más importante que tenemos dentro de la iglesia los sacramentos brota sangre y agua esa sangre de la cual se ha hablado mucho y se utiliza mucho en las oraciones en los exorcismos en las liberaciones, esa sangre que bebemos y que bebe el sacerdote en cada Eucaristía, pero igualmente esa agua que brota del corazón con la cual lava nuestro cuerpo y nuestra alma para purificarnos y darnos una pulcritud para obtener la gracia de Dios. Amables oyentes, cuando nosotros queremos realmente vivir la devoción al Sagrado Corazón. Tenemos que abrirnos de la misma manera que Jesús se abrió hacia nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo una devoción al Sagrado Corazón netamente por cumplir una devoción light. Nosotros tenemos que unirnos a Jesús. La vida del cristiano es eso la unión a Jesús. Por eso en el Evangelio nos dice, ¿Quieres seguirme? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ven y sígueme. Pero no solamente está ahí, también lo tenemos en la liturgia, en la liturgia eucarística, cuando el sacerdote nos invita a que nos unamos a ese santo sacrificio. Y ese santo sacrificio es la vida íntegra de Jesús. Y si estamos unidos a Jesús, como bien nos lo advierte Él en el Evangelio de San Juan, cuando nos dice, en la, al hablar en el capítulo del pan de vida, el que come mi cuerpo vive bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Pues es supremamente importante que sepamos qué es eso y qué significa eso. Qué alcance tiene ese versículo todos y cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a la Eucaristía, precisamente no solamente vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús para tener vida en nosotros mismos, para tener eternidad, para tener un alimento y una verdadera comida, sino igualmente para poder vivir esa unión con Cristo, esa unicidad con Cristo. Y estando en esa unicidad con Él, podemos igualmente irnos, al capítulo 14 de San Juan, donde nos dice claramente quien cumple mis mandatos, bajaremos con el Padre y haremos morada en él, lo que nos lleva precisamente a hablar de la inhabitación trinitaria en todos y cada uno de nosotros, simplemente con querer. La voluntad de Dios no es una imposición, Dios nos dio el libre albedrío. Y nosotros dentro de ese libre albedrío tenemos que tomar nuestras decisiones. Si realmente creemos en Jesús, si realmente amamos a Dios, pues tenemos que cumplir sus mandatos. Cumplir por amor, no como los fariseos. Cumplir por amor significa entregarnos a Él y vivir conforme vivía Él. Es por eso que al hablar del corazón traspasado Tenemos igualmente que hablar De cómo se traspasó ese corazón Cómo la lanza de los Atravesó ese corazón Qué personajes actuaban Y qué personajes forman parte esencial de eso Está Jesús crucificado Está la madre de Jesús Viendo a su hijo crucificado Están las santas mujeres Está el Padre viendo todo lo que ha sucedido. Y estamos nosotros hoy viendo esa escena de nuestro Señor crucificado, que ya muerto, viene los llenos a traspasar su corazón. Y que doctrinalmente ese corazón traspasado tiene mucho que ver con la unidad que había en el templo. Eso tiene que ver igualmente con la unidad que nos espera a nosotros con ese corazón traspasado. Porque con ese corazón traspasado, el simbolismo de ese corazón traspasado no es solamente la destrucción del templo, sino es igualmente la ruptura. La ruptura o la manera como se rasgó el verbo del templo. Así que amables oyentes, pongámosle atención a lo que vamos a leer
1: Añade el evangelista San Juan, en el capítulo 19, verso 34, que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Aquel soldado le da ese golpe, quizá con rabia, simbolizando el odio del hombre que quiere rematar a Dios. Le da como un golpe de gracia al cual ellos estaban acostumbrados. Es atravesar el costado y herir el corazón, punzarlo con toda la fuerza. Es una herida relativamente pequeña, de unos tres dedos de ancho, que le da a Jesús la figura de la víctima sacrificada, que no solo muere destrozada, sino acuchillada, al igual que el Cordero Pascual. Los Evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, no hablan del costado abierto de Cristo. La escena que ellos describen en este lugar es la de el velo del templo que se rasgó de arriba hasta abajo, el momento de la muerte de Jesús, como lo encontramos en Mateo 27.51, o en Lucas 23.45, o en Marcos 15.38. De tal manera que estos dos hechos históricos el costado abierto y el velo rasgado significan una misma realidad. ¿Qué querían decir este velo del templo rasgado? El santuario era imagen de las realidades que tenían que venir. En ese santuario la parte más sagrada, más íntima y más profunda, estaba protegida por un gran velo precioso venía a significar un misterio de Dios escondido que no se había abierto. Ese velo impedía el paso en ambas direcciones, pues por un lado había algo de Dios que no se había manifestado, y por el otro no era permitido entrar en lo íntimo de Dios, o el Santa Santorum, allí el templo, del templo judío. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre de víctimas que llevaba para ofrecer a Dios.
0: Encontramos acá un aspecto supremamente importante, y es, como lo mencionaba Víctor Hugo, querían matar a Dios, acabar totalmente con Él, que no existiera la más mínima posibilidad de que ese Señor, ese personaje que era Jesús, ese Dios hombre, pudiera vivir y pudiera seguir afectando la historia de los romanos. Por eso no simplemente se determinó o se, se atuvieron a la muerte de Jesús en la cruz, sino que para darle una mayor certeza tenían que traspasar su corazón. Y por eso traspasan su corazón y eso tiene una importancia supremamente grande y relevante, como lo veremos posteriormente y es que con el corazón traspasado que lleva la muerte de cualquier ser humano, igualmente Jesús resucita como hombre. Resucita por el don de Dios, porque Dios Padre le da la resurrección junto con el Espíritu Santo para darnos a nosotros la redención. Entonces, ese velo traspasado, que significa la división entre el en el templo para entrar al Santo Santorum, Jesús acaba con eso Para darnos a nosotros la posibilidad de entrar directamente a Dios Sin cosas especiales Sin cosas externas Sino con algo que se llama amor Y es por eso que el amor de Dios es supremamente importante Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Y lo es importante hoy día El amor de Dios nos lleva precisamente a que todos y cada uno estemos dispuestos, no solamente a recibirlo, sino igualmente a dar una respuesta a ese amor. Ese amor que se nos brinda en la espiritualidad del sagrado corazón, si nosotros realmente nos hemos convertido y nos hemos consagrado, implica que tenemos que dar una respuesta a ese amor tan grande. Jesús nos da con su sangre y agua los sacramentos, y nosotros quedamos a cambio. La realidad es una. Hemos relativizado, hemos minimizado, hemos vuelto algo light los sacramentos. Nos hemos burlado, es una manera de burlarnos de eso tan grande que se nos brinda todos los días al meditar en la pasión de Cristo, los sacramentos. Por eso la gente no cambia, por eso la gente sigue igual, porque nos vamos únicamente a lo externo, al mero cumplimiento, en donde los sacramentos los hemos convertido en algo netamente casual, en un compromiso social, más no religioso porque muchas veces no existe ni siquiera la fe. Es un rito que hay que cumplir en nuestra sociedad. El rito del bautismo, el rito de la confirmación, el rito de la primera comunión, el rito de la misa de exequias, en donde simplemente es un mero rito y la gente cumple, porque hay que cumplir con el deber social, con el deber que nos impone la sociedad, pero no se vive realmente la esencia de cada uno de los sacramentos, ni se vive la esencia, ni el porqué, ni el de dónde sale esa Eucaristía por los muertos. Cuando se habla del corazón traspasado, hablamos de los linos, hablamos de la lanza, y eso tiene una repercusión muy especial de la cual Ivón nos va a hacer una serie de comentarios.
1: En la muerte de Jesús, el velo se rasgó de arriba hasta abajo. Se reveló lo más íntimo de Dios. Ha sido una revelación tal y de tal manera explosiva, que no es que se corrió el velo, es que se rasgó de arriba hasta abajo el velo se rasga en esa doble dirección en cuanto que nos manifiesta lo más íntimo de Dios y en cuanto que nos deja el paso hasta lo más íntimo de Dios que se ha abierto. Así la cruz en este sentido viene a ser la declaración de amor que Dios nos hace. Nosotros entramos en Dios solo en la medida en que Él nos abre su intimidad, porque nadie puede entrar a la fuerza en Dios. Ahora, Dios se revela, y cuando se revela, nos invita. Es lo mismo que una declaración de amor. Cuando uno declara el amor, invita a entrar en el amor, amor que se declara. ¿Qué es lo que estaba escondido y en ese momento se ha revelado? El misterio de Dios que no conocíamos hasta esa profundidad, como lo dice San Juan, Dios es amor El amor de Dios al hombre, la misericordia de Dios, el amor fuerte de Dios Se ha rasgado ese velo, se ha hecho patente Consiguientemente, tenemos abierto ese camino y tenemos la entrada hasta lo más íntimo de Dios En efecto, también nos recuerda la carta a los hebreos, en el capítulo 10, versos 19 y 22 que dice lo siguiente, teniendo plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne. Retomando este texto San Juan, habla del costado rasgado de Cristo y no habla del velo del templo, para vincular los dos hechos tenemos este mismo texto. El velo o la cortina era la sangre de Cristo, la carne de Cristo. Y la carne de Cristo venía a ser lo que encubría. En el momento de su muerte, esa carne de Cristo se rasga y deja ver lo más profundo, su corazón. Rasgado el pecho de Cristo, encontramos su amor el corazón de Cristo se convierte de esta manera en el símbolo del amor redentor con que ha dado su vida.
2: El rasgar el corazón de nuestro Señor, esa, esa carne, nos muestra la donación total del Hijo de Dios, nos muestra su entrega total. Abrazo la cruz Caminó hacia la cruz, midió la cruz y en ella dejó traspasar su corazón. Hagámonos una pregunta en este momento. Nosotros, ¿cómo estamos traspasando el corazón de Cristo? ¿Cuál es el dolor que nosotros le causamos a Cristo? Escuchando y meditando lo que acaba de leer Víctor Hugo, lo que él quería al dejarse traspasar su corazón es mostrarnos el misterio del amor trinitario. Sangre y agua, Eucaristía y bautismo. Por el bautismo entramos a formar parte de la iglesia. Se lavan nuestros pecados. ¿Y qué es la sangre de Cristo? la Santa Eucaristía. La Eucaristía que es la plenitud de toda nuestra vida espiritual, la plenitud de todos los sacramentos. Es allí donde verdaderamente Él se hace cuerpo y sangre para vivir esa unicidad a la que tanto ha hablado Francisco y Víctor Hugo, para ser uno solo con Cristo. Pensando en los... Milagros Eucarísticos. Y hace poco un sacerdote compartió ese milagro Eucarístico, donde él mismo nos dice que ya no quiere entregar y no va a entregar la Eucaristía en las manos, porque precisamente por ese milagro Eucarístico, él dice que nosotros, al recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en nuestras manos, y no tenemos ese cuidado y ese respeto, estamos botando las partículas, y ahí en esas partículas, por pequeñas que sean, estamos botando el cuerpo y la sangre de Cristo, la estamos pisoteando, y al ver yo la imagen, porque él hablaba de un trozo de ósea que encontró en el piso, y lo guardó, y después de un tiempo lo vio, y cuando lo vio era el cuerpo, era carne en esa hostia. Yo me hacía muchas veces la pregunta al escuchar los milagros eucarísticos, ¿por qué el corazón de Cristo siempre se hablaba que era la carne del corazón del miocardio? Pero escuchando esta lectura, porque es allí donde verdaderamente Está la Trinidad, se revela ese amor trinitario al traspasar, se abrió su corazón, se mostró ese amor único y verdadero, ese amor total que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y es ese amor que quiere que nosotros, al consumirlo, seamos uno con Él y podamos amar a Cristo con el mismo amor de Cristo. La Eucaristía no es solamente el pan y el vino y ya, no es ese encuentro íntimo con Él. Es verdaderamente la carne de su corazón dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Ese amor que se dejó rasgar, ese amor que se dejó crucificar, ese amor que extendió sus brazos, que se dejó clavar, pero lo más importante se dejó traspasar traspasar para que nosotros viéramos la totalidad de la intimidad de su amor, de cómo en toda nuestra historia de salvación fue anunciado desde, desde Moisés, desde los patriarcas, desde el Padre de la Fe, desde Abraham, desde el momento mismo de la creación. Pensemos nosotros cómo rasgamos el corazón de Cristo y el por qué nosotros no rasgamos nuestro corazón para vivir esa intimidad con Él, para que Él entre y nos funda en su amor, nos sumerja en su sangre y podamos ser uno solo, entregar nuestra vida por Él.
0: Nosotros encontramos igualmente, haciendo... Referencia a lo que nos menciona Ivón con respecto al bautismo y a la Eucaristía. Encontramos en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo sexto, versículo segundo, nos dice, De ningún modo, lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Es que no sabéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, Fuimos bautizados en su muerte Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte Para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre Así también nosotros andemos a una vida nueva Si hemos sido incorporados a él en la muerte como la suya Lo seremos también en la resurrección como la suya Sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo del pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Tiene mucho que ver con el Sagrado Corazón y la unicidad de la que nos habla Ivón. Nosotros nos unimos a Cristo y esa unión a Cristo. La hacemos igualmente en la Eucaristía Por eso cuando el sacerdote nos invita Para que en su oración después de la presentación del pan y del vino De que oremos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El sacrificio al que nos unimos es el sacrificio de Cristo Cristo que obra como sumo sacerdote En persona Christi Capitis a través del sacerdote y se ofrece igualmente como víctima. Y ese sacrificio de Cristo como víctima lo encontramos en la Eucaristía. Y es en la Eucaristía misma en la que encontramos ese corazón traspasado. Que nos invita a que muramos y a que resucitemos como Cristo nuevo. Resucitar en Cristo es resucitar en el Espíritu de Cristo. Para que el hombre de pecado renazca, resucite en un hombre nuevo, en un hombre unido al reino de Dios, en un hombre unido a la voluntad de Dios, en un hombre unido a una vida nueva, por eso San Pablo nos habla del hombre viejo y el hombre nuevo, y ese hombre nuevo es precisamente a través del corazón traspasado de Cristo,
1: vamos a acercarnos un poquito a un texto de Santa Margarita María de la Coque, para que podamos comenzar a reflexionar verdaderamente en ese misterio del corazón traspasado de Jesús, en esa llaga del corazón de Cristo. Jesús nos invita a entrar por esa llaga. De esa forma o de esa manera lo han hecho muchos santas, místicos, como decimos San Juan, Santa María Magdalena, como Santa Eldegarda, Santa Luzgarda, Santa Gertrudis, etc. En la Iglesia Católica nos han dejado en sus escritos verdaderamente esa experiencia de entrar o penetrar en la llaga del corazón de Cristo.
2: Enseguida de ponerme en oración, se presentó Jesucristo a mi alma, cubierto de llagas, y me dijo que mirase la abertura de su sagrado costado que era un abismo sin fondo, abierto por una flecha sin medida, la flecha del amor, y que si quería evitar aquel otro abismo que yo no conocía, tenía que perderme en este, con el cual se evitan todos los demás. Esta es la mansión de todos sus amantes, en donde encuentran dos vidas, una para el alma y otra para el corazón. El alma... Encuentra allí el manantial de aguas vivas para purificarse y recibir la vida de la gracia que el pecado le había quitado. Y el corazón encuentra un horno de amor ardiente que no le deja ya vivir sino de amor. La una se santifica y el otro se consume en aquella abertura. Mas, como la entrada es pequeña, es preciso ser pequeño para entrar allí y estar desasido de todas las cosas. Todo esto nos invita a que nosotros seamos firmes, que resistamos, que verdaderamente nos agarremos de nuestro buen ángel, el Santo Ángel de la Guarda. Sostenidos en él y agarrado de nuestra cruz, el amor de Dios nos envolverá y nos conducirá en lo secreto, en el silencio del camino de la cruz y del amor. Esto nos muestra también cómo la sangre y el agua busca el alma, santificar nuestra alma y el corazón a vivir verdaderamente ese amor de Dios, de ese amor de Cristo.
1: Amados oyentes, nosotros también podemos pensar en la gracia que tenemos de los espíritus puros o mundo angélico de nuestros santos ángeles de la guarda. Seguramente, en el Calvario, pues tú, Jesús tuvo la presencia de los, todos los coros angélicos viendo su misterio de la pasión. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos invita a reflexionar que también, allí en el Calvario, uni, debemos unirnos a la presencia de estos santos ángeles, o el mundo angélico para que ellos también nos guíen a entrar por esa llaga que es pequeña, pero que es llena de amor. Los santos ángeles nos ayudan y nos auxilian, nos inspiran, nos mueven a amar verdaderamente el corazón ardiente de Cristo. No olvidemos estas criaturas celestes que Dios ha creado para nuestro auxilio. Los invitamos para que en un momento de reflexión, también recordemos a María Santísima allí frente a la cruz, viendo verdaderamente ese corazón de Cristo, de su Hijo, del Hijo Dios traspasado. De cómo incluso, al ver como lo dice el Evangelista San Juan, de allí brota sangre y agua. Posteriormente trabajaremos un poco más esa, ese tema o esa expresión del Evangelista San Juan para que nos ayude verdaderamente a entrar y a penetrar en el misterio del corazón traspasado de Cristo. Tengamos siempre la plena convicción que el corazón de Cristo es verdaderamente ese arca, o esa nueva arca, o ese templo que es inexpugnable. Es decir, allí no podemos tener ninguna prueba por parte del maligno. Si nosotros entramos por esa llaga del corazón de Cristo... Nos refugiamos allí en el corazón de Jesús. Ese es uno de verdaderos refugio. El corazón de Jesús es el refugio contra todas las adversidades y todos los ataques del maligno. Pidámosle a nuestro santo ángel que nos guíe para entrar por esa llaga del costado del corazón de Jesús, unido de la mano de María Santísima y el Evangelio de San Juan. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Inmaculado Corazón de María Sé la salvación, la salvación del, del alma, alma mía Espíritu Santo
2: Ilumínanos y
1: santifícanos. Santa Jornada